0: Se Liga no
1: Enem! Se Liga no Enem! Olá, pessoal! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados! E nós estamos desembarcando na Estação de Humanas, sim... Hoje nós vamos debater um tema muito pertinente em toda a prova de humanas. E é um tema que você não apenas vai levar para a prova, você vai levar para a vida. É por isso mesmo que eu estou hoje na companhia desse baita mestre da filosofia. Chega para cá, professor Ijaelson.
0: Olá, olá, professor Tiago e toda a galerinha do Se Liga no Enem. Muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Estação de Humanas. Para mim é uma alegria estar aqui partilhando deste momento tão bacana. E é isso aí. Tiago, apresente-nos o tema aí é, desse nosso podcast, dessa nossa Estação de Humanas desta semana. Diga-nos!
1: É isso aí, professor. A Rádio... A Rádio Tabajara está trazendo hoje uma discussão importante através do programa Se Liga no Enem. Nós vamos falar sobre direitos humanos. Por isso que história e filosofia que caminham juntas nessa historicidade, vai, a gente vai articular aqui um debate importante para que você leve reflexões, reflita do ponto de vista filosófico, do ponto de vista histórico, o que é de fato esse tal... Direitos humanos. E aí, professor, a gente tem uma pergunta-chave que será articulada durante todo o podcast que pretendemos que você, meu amigo e minha amiga, que está escutando aí agora, saia com a maior amplitude sobre esta pergunta. Vamos lá. A pergunta é... Você pode trazer essa pergunta, inquietação para fazermos pensar e debater sobre ela, professor?
0: Pois bem, Tiago, então estamos aí. A pergunta é, nós vamos partir desse problema e tentar resolvê-los, ou ao menos colocar algumas possibilidades de resposta, é né? isso, Tiago? Os direitos humanos são os direitos de todo ser humano ou os direitos humanos só valem para os humanos direitos? Então está aí a questão colocada e que a gente possa aí, durante essa, essa conversa, essa aula, esse bate-papo, é colocar elementos que a gente possa, ao menos, encaminhar para tentar respondê-los. Perfeito, professor, perfeito. Essa
1: pergunta, é chave, a pergunta é uma situação um problema que a gente pretende responder no final. A gente pretende não, não responder de fato, mas fazer refletir através dela. Veja, para que a gente possa. Conversar sobre direitos, sobre direitos humanos, é importante a gente entender, é, do ponto de vista da história, onde se encontra, né? onde se encontra formulado uma questão de direito. E foi as primeiras sociedades que formulou algo, né? que venha a ser um documento, que venha a ser uma lei, que venha a ser é, maneiras de conduta né? dos, seus, dos seus indivíduos. Então quando a gente volta um pouquinho no tempo a gente vai entender que lá antes de Cristo, na Mesopotâmia, lembrem-se que a Mesopotâmia é a primeira região onde teremos as primeiras sociedades, né? cercada por dois grandes rios, Tigres e Eufrates, ela deu, é, desenvolveu ali sociedades que foram muito promissoras, na crescente fértil. Né? Então, a Mesopotâmia ela foi é, diria assim Invadida por vários povos E um deles amoritas né? é, No decorrer Dessas primeiras invasões né? E aí a gente vai ter A, a construção do império Babilônico é, Houve um código Que inclusive, professor Foi tema do Enem Salvo engano de 2019 2019 2018 Me fugiu a mente aqui Tá? Eu estou falando, pessoal, do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi foi a, uma das primeiras, né, até então que se tem notícia, um dos primeiros códigos de leis, documento escrito, formulando ideias e penalidades sobre determinadas condutas. O Código de Hammurabi ele é conhecido por ser muito pragmático, ou seja,. Alguém que fosse pego roubando poderia perder as mãos né? e, e coisas assim nesse sentido. É importante avaliar o seguinte aqui, a concepção de quem é humano quem não é humano, ela ainda não está presente tal qual a gente encontra no, na Declaração de Direitos Humanos, que a gente vai ver um pouco mais à frente, que vem depois da Segunda Guerra. Eu estou falando aqui, pessoal, no momento antes de Cristo, tá bom?
0: Muito bem, Tiago. Acho que esses elementos que você coloca aí sobre o Código de Amuraba é muito interessante para o estudante é, que está aí acompanhando, você que está acompanhando esse podcast, entender que a coisa ela não nasce. Quando nós falamos sobre direito humano, não é uma coisa moderna, mas é uma coisa que vem se organizando aí há, há, há milênios, né está se organizando. E aí, como você fala do Código de Amuraba, é muito interessante perceber... Porque é, é, existia uma primícia, por exemplo, que se alguém é, é, cortasse a mão de alguém, então deveria pagar com a mesma moeda. E a gente pode olhar do ponto de vista moderno e dizer, caraca, mas isso, isso não tem muito a ver, ou seja, isso não seria injusto. Mas é necessário a gente perceber de que, para a época, isso já, isso já era um sinal de justiça. Por quê? Porque normalmente se alguém fizesse mal a alguém viria alguém ali e dizimava toda a família, então já representa uma, uma normatização, algo aí voltado para esse, esse direito. Muito bem, eu acho que esse, esse é um primeiro aperitivo né, que vai nos ajudando aí a situar nesse nosso podcast aí. Mas vamos adiante, professor, com a sua reflexão aí histórica muito bacana.
1: Vamos sim, perfeito esse seu tempero no caldeirão de hoje, viu? Perfeito é colocação, professor. É pertinente entendermos épocas dentro das próprias épocas. Não né? dá para olhar. Tem uma coisa, professor, que a gente chama de anacronismo na história, né? É quando eu olho o passado com um simples olhar do presente. Então eu crio um mecanismos de preconceito, né? E acabo não entendendo direito. Cada tempo tem a sua interpretação. Perfeito professor, valeu pelo tempero, viu? E aí gente, seguindo adiante, nós vamos ter aí o, um outro documento muito pertinente na história, que é o cilindro de Ciro, Ciro II ou Ciro o Grande, né? Lembrando que Ciro o Grande é, ele faz parte do contexto da invasão da Pérsia à Babilônia, né? Os persas adentram a Babilônia e libertam os babilônios. Um fato interessante aqui do ponto de vista da história, professor, é que quando o Ciro faz isso, ele dá liberdade religiosa a todos os povos. Havia ali, inclusive, judeus, né? Estão ali presentes e tudo, e outras religiões e outras crenças, e ele não, não determina qual será a religião ou Deus a ser seguido, né? A gente pode pensar aí em outras sociedades como o Egito, né? Que tinha todo um panteão a ser seguido, é, mas o Ciro ele ele ele, ele não tá, ele não se preocupa com isso e é uma primeira percepção de liberdade religiosa. Eu estou falando pessoal de 500 anos antes de Cristo. O cilindro de, de Ciro, né? Ele ele está salva engano na França, né? No museu francês e ele é um dos documentos mais antigos que incorporam uma percepção de direito na história da vida humana. Então, professor, a gente tem mais um exemplo aí. né? Estamos aí na Idade Antiga vendo vários exemplos de como que há uma preocupação de criar legislação que faça com que as pessoas tenham uma conduta, é, não uma, uma conduta que vai afetar o outro, né? mas para viver em harmonia, para que nós possamos viver né, num convívio em sociedade, que nada mais é, indivíduos que se juntam e contemplam o um mesmo código, né? um mesmo, uma mesma maneira de vivenciar, de se socializar. Então, a, a lei é o que a gente, talvez, do ponto de vista filosófico, você pode é, adentrar aí quando achar necessário, mas a lei, ela... Tem uma perspectiva de ser uma âncora, né? Ninguém pode sair voando ao seu bel prazer, né? Você tem uma âncora ali, né? Então você Isso não se dá apenas no tempo presente. Essa maneira de percepção de leis, de, de, de legislação, está, como nós estamos acompanhando, desde de muito antes. E eu queria trazer aqui o Código de Justiniano. Olha só, professor, o Código de Justiniano ele já é depois, né, depois da, 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 do que se fala da queda do, do, do Império Romano do Ocidente. Eu estou falando de 527. É interessante falar do Código de Justiniano porque o Código de Justiniano ele, de certo modo, influenciou o Código Romano. Sim, mas por que, que a gente está falando do Código Romano? Ora, o nosso código de leis, né? Ele é pautado nas concepções da jurisdição romana. Então veja só o que é que dizia lá no Código Justiniano. Você tinha formulado pelo Código Justiniano as novelas, que eram leis publicadas em jornais que deveriam ser seguidas, né? Você tinha as institutas que eram princípios de direito romano, que se via se via como um manual para que os estudantes estudassem né, é, é, nas, nas faculdades, você tinha o digesto, que era as constituições romanas, e você tinha a reunião das leis. Então, essa perspectiva do Código de Justiça não que tão, tão influenciou o, o, a jurisprudência né, romana, ela dizia assim, em poucas palavras, algo que para a gente parece ser normal, mas para a época não era. Olha só, Ninguém é forçado a defender uma causa contra a própria vontade, né? e outras palavras. Você não, você não, ninguém é forçado a criar uma prova contra si próprio. Isso para agora é muito natural, mas veja que naquela época, se um vizinho acusasse o outro, né? Esse vizinho ele tem é, uma, teria assim, uma condição social maior. A, a outra pessoa não tinha direito de defesa. É a primeira percepção do habeas corpus, inclusive, né? Que você poderia se defender livre, né? Você não precisar ser preso para ser julgado. Você livre iria se defender. Ninguém sofrerá penalidades, né? É, por pensamentos, né? Ninguém pode ser retirado da força de sua própria casa. Nada que não se permita ao acusado deve ser permitido ao acusador. Então, o que o acusado não pode pegar como prova, o acusador não pode também. Então, tudo fica em cargo da prova. Né? Aquele que acusa tem que provar, e aquele que nega né, determinada é, determinado crime tem que provar. É algo que... Né, eu estou falando aí do Império Romano, né, é, é, pós a queda do, do Império Romano do Acidente, mas ainda é, é, é Império Sacro Império Romano. Né? Veja... Eu estou aqui falando 500 anos depois de Cristo, né? Se a gente acelera o tempo aí, bota mais 1.500 anos, a gente vai ver que esse nexo de leis ele está presente hoje em dia na nossa jurisprudência.
0: Muito bem, muito bem, Tiago. Eu acho que é muito interessante isso, que esses elementos aí que você traz dessa, do Código Antigo para demonstrar tudo isso. E que demonstra que esses contratos, né, que depois a gente vai chamar de contrato social, de, a gente vai dar uma série de nomes posteriormente, mas ele, ele nasce aqui, ou seja, é a comunidade ela começa a se organizar né, nessas leis e pensar como que o direito ele pode humanizar e pode dar limites aí ao próprio humano. Né? E aí me permita que é, somar esta sua belíssima é, exposição aí antiga, também a filosofia antiga a filosofia antiga por exemplo com Sócrates com Aristóteles é, com Platão então começa a pensar um pouco já essa essa questão aí é que você coloca ou seja essa é, é pensado o direito humano nessa perspectiva filosófica o direito humano ele tem como base aí a também a, a filosofia né e ele surge como resistência a opressão e a tirania, então eles vão aparecendo aí nesta, nesta ótica, certo? Então, de um ponto de vista histórico da filosofia, não estou trazendo aí o histórico né, que Tiago trouxe, mas o histórico da filosofia, então, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, ele tem uma preocupação com a questão da justiça, da ética, do direito, então eles vão navegar por esse caminho aí né, que, que é colocado. Ou seja, há uma preocupação. Aquilo que era simplesmente determinado pelos deuses ou, ou por uma cultura que tinha como base é, um teocentrismo muito acentuado, que tinha como base as decisões da crença, então ela começa a romper com esse, com esse tipo de sociedade e abre-se espaço para uma sociedade que tem como base agora o direito, a ética, a condição humana. Então se percebe o, é, ver os costumes e os modos como aquele pessoal está vivendo. Então se são adequados. Então para a gente pensar que essa luta pelos direitos é, ela já é bastante é, antiga, né, e continua ainda né? nos dias de hoje, né, e que, que prevalece, não é isso, professor Tiago? Perfeito, professor. Perfeito. Bela, belas colocações, é,
1: é, é a gente exatamente perceber as mudanças né? no tempo. Existem essas mudanças e eu estou falando no período da Idade Antiga, né? eu já estou passando para o fim do período da Idade Antiga, a gente sabe que é o Império Romano, a né? queda é do Império Romano, e aí gente, as concepções de mundo né, professor, vão, vão se alterar, né? a gente vai adentrar na Idade Média, a gente vai ver é, que na Idade Média o recurso para algumas explicações são explicações religiosas, depois a gente vai entrar na Idade Moderna, eu acho que tem alguns nomes que o senhor pode trazer aí é, com maior propriedade, porque eu acho que a Idade Moderna, ela trouxe a razão para o um meio do tabuleiro, né? E aí, se a gente olha para o Código de Amurado, Código Justiniano, a gente vai ver que há uma perspectiva muito do costume, de manter os costumes, né é, de manter a ordem e tudo, mas a percepção, eu diria assim, até é, antropocêntrica da razão, ela só vai ser, é, é, diria, florida no período da Idade Moderna. E eu acho que é, existem esses três grandes personagens da filosofia que dão um norte né, para a gente pensar. Ora, agora que a razão está no centro do tabuleiro, né? não se pode mais simplesmente torar os braços das pessoas, você vai torar, né? Porque a, a inflação, as guerras, tudo que acontece no tempo presente, acontecia lá antes também, tá, gente? Então, assim, não, não dá simplesmente para resolver tudo de uma maneira pragmática, né? É preciso ter aí é, alguns enredos da filosofia, né filosóficos, para pensar o poder, né? para pensar a ordem, para pensar o que somos nós, né? o que é que nós temos de iguais? E aí, professor, eu gostaria de convidar o senhor para o senhor pautar um pouco para a gente essa concepção mais moderna. Agora a gente está no tempo moderno, né? na era moderna.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Muito bem, muito bem. Vamos aqui situando aqui os nossos estudantes né, que estão aí acompanhando. Nesse né, podcast, e aí é, eu somo aqui dois, três nomes, né? Que inclusive são aqueles queridinhos aí do Enem, seja na sociologia ou na filosofia, que é Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. E o que é que eles trazem? Primeiro eu vou tratar aqui sobre Hobbes. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes traz um, um tipo de pensamento é, que ele coloca, né, o homem é lobo do próprio homem. Né? O homem é lobo do próprio homem. Mas por que ele, ele apresenta esse, esse tipo de pensamento? Porque que, né, volto professor? Professor Tiago.
1: Ele, ele apresenta esse tipo de pensamento. A gente vai ficar sabendo por quê. Já já, tá certo, gente? Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, Paraíba! uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Estamos aqui direto da Rádio Tabajara, uma conversa, um bate-papo sobre direitos humanos, eu, o professor Tiago Brandão de História, junto com o professor Ijael Pimentel, e nós vamos voltar aí a falar um pouco sobre direitos humanos uma perspectiva filosófica já na era moderna, por favor, professor, traga esse homem lobo ou Thomas Hobbes.
0: Muito bem, muito bem, Tiago. Obrigado aí pela palavra. Pois bem, e aí é lobo do próprio homem. Ou seja, em outras palavras, é, Hobbes está dizendo que o homem ele é mau por natureza. E por isso, professor Tiago, e, e aí você que está aí nos acompanhando nessa Paraíba inteira, se liga aí no Enem, é que é necessário o um contrato social, ou seja, para quê? Para que as pessoas não se matem. Para que as pessoas elas, elas possam conviver. E qual é o princípio básico para isso? Qual é o princípio básico que vai nortear esse contrato que Hobbes apresenta? É que todas as pessoas as sociedades elas deveriam é, renunciar à liberdade e, e dar ao Estado o direito de agir em seu nome. Né? ou seja, e reprimir aqui todos os, os, seu, os seus excessos de liberdade e interesses pessoais e confiar isso ao Estado por exemplo, é, do ponto de vista da segurança, da polícia então você não vai é, esganar alguém que tenta te é, roubar a tua casa mas o Estado teria a responsabilidade disso ou seja, você renunciaria esta liberdade para que o Estado aí é, controlasse ou administrasse né, essa, essa realidade certo? então esse é o primeiro princípio é, o que é apresentado aí por Thomas Hobbes e aí vem um outro, um outro personagem chamado John Locke que ele vai dizer se os governantes exercerem o poder além do direito será uma é, degeneração é, tirânica o que é que ele está falando? Ele está falando do excesso de poder, de quando os governantes ele exerce esse poder, além daquilo que lhe é permitido, que gera um problema. A gente sabe muito bem disso e a gente vê. Isso está muito aplicado, por exemplo, nas ditaduras, está aplicado nos governos autoritários. Né? E qual seria a saída, é, segundo John Locke? Seria pensar é, a questão do equilíbrio entre os poderes, por exemplo, no, numa... Num, num presidencialismo, numa, numa democracia, então seria o equilíbrio entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Então seria uma, uma primícia para é, a vivência concreta, desse, equilibrada desses poderes. Né? E o cidadão aí, segundo Locke, ele possui o direito de é, contestar a legitimidade do governo. Onde está aqui, professor Tiago, a questão do, do protesto, a questão... Ou seja, o governo só é legítimo quando ele, quando ele é reconhecido. Ou seja, e não simplesmente é uma questão de gosto, mas ele precisa ser legitima, legitimizado. legitimizado. Eita, quase não sai a palavra. Certo? Então, e aí... É, 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 Locke ele vai defender a questão da propriedade privada. Ou seja, o, é, é direito do Estado garantir a propriedade privada, o Estado tem o direito, né? então deve garantir toda, por exemplo, moradia saúde, então essa, essas coisas todas né? e contrapondo né, e contrapondo um pouco esse pensamento, aí vem o Rousseau Rousseau, né, que para Rousseau ele é um, é um diferente é, do, do filósofo que a gente viu de Thomas Hobbes né? Rousseau vai dizer o ser humano ele é bom por natureza, porém a sociedade o corrompe. O que é que isso tá? O que é que isso tem a ver com essa questão dos direitos? Então ele vai dizer que a, a desigualdade no mundo ela surge justamente através da propriedade privada. Locke disse que a propriedade privada precisa ser defendida e Rousseau ele vai dizer que é o mal, é o mal que faz com que que negue aí a concepção do, dos direitos, né? Ou seja, para Locke, desculpe, para Rousseau Todos devem ser igual perante a lei. A lei. Nesse sentido, igualdade e liberdade devem manter aqui uma estrutura jurídica. Aqui é onde nasce todo esse direito. O que a gente está apresentando aqui é um pouco esses, esse pressuposto, esse caminho aqui moderno que faz com que a, a, a lei, a justiça, os direitos, eles comecem a se estabelecer. Mas me diga aí, Tiago, enquanto historiador... Como é que é como a gente pode interpretar hoje essa ideia aí de que todos devem ser igual perante a lei? Como historiador, é possível pensar isso? É possível a gente é, é, afirmar essa ideia aí, essa 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 coisa que é, Rousseau colocou para a gente que dizia que deveria ser? Será que isso realmente é, é possível afirmar ainda hoje?
1: Rapaz, você está querendo me colocar numa sinuca de bico aqui, hein? <risos> Olha só, é, mas é bom, eu acho que é bom o, esse bate-papo, né, fazer essa instigação, né? Veja, é, a ideia de, de todos são iguais, né? Ela, ela é um ideal, ela é um ideal, né? A gente sabe que em nenhuma sociedade todos são iguais, e no meu entendimento nem devem ser mesmo, né? O que está colocando enquanto iguais são os direitos e não as pessoas. Acho que, acho que isso é um primeiro princípio que o professor está tá colocando aqui para que a gente possa debater. O que tem que ser iguais são a efetivação, pensando no tempo presente, certo, galerinha? A efetivação da cidadania. Certo? Isso tem que ser colocado igual. Isso não necessariamente né, é uma questão que coloca todas né, as pessoas no mesmo patamar. Ninguém sai no mesmo patamar. Por exemplo, disputar uma vaga na universidade, ninguém sai no mesmo, mesmo patamar, certo? Há todo um histórico escolar, um histórico de família, um histórico de, de ascensão financeira. Então, isso aí já dava uma baita discussão. Mas o que mais importante que o professor Jael está colocando aqui é que articula com a nossa pergunta, né? Os direitos humanos são os direitos de todo ser humano ou os direitos humanos só valem para os humanos de direito, né? Eu acho que tanto Hobbes, tanto o Locke, tanto o Rousseau, professor, eles estão colocando o humano aqui em questão, né? Para o Hobbes, o humano ele 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 é, ele, ele deveria ser gerenciado, né? esse direito humano deveria ser gerenciado pelo Estado. Né? E aí a gente pode começar a se perguntar, por exemplo, segurança pública. É, é, se a gente não pensa que o Estado ele deva ser uma instituição forte, consolidada para dar segurança a gente, é, é, todo mundo vai querer resolver do, do seu jeito, já pensou? Né? Todo mundo fosse resolver suas questões, uma batida de trânsito resolve do seu jeito. E isso é, nos, nos coloca, né, ou talvez nos encaminhe, para que a gente pense a questão da arma de fogo, né, a liberação de armas de fogo no tempo presente, é uma questão muito forte, né? Se você desacredita no Estado que ele pode dar segurança, fica complicado. Já o John Locke ele vem trazendo aquilo que ficou muito marcado, né? É, é, tem a, tem a, a filósofa que eu acho que o professor vai trazer já já, né? É, que, é, que é a filósofa que fala sobre totalitarismo, né? Se o, o, o John Locke ele está falando a questão que os indivíduos têm enquanto, enquanto liberdade, liberdade. Mas gente, não vamos confundir liberdade, né, com algo que eu posso sair falando e fazendo qualquer coisa. Se assim fosse, não existiria uma lei. Se liberdade fosse, eu acho, o que eu achar e pensar poder falar o que eu achar e pensar poder fazer, não existiria um leis, não é verdade? Então, cuidado com essa questão, tá bom?
0: Chega aqui, professor. Coloca mais uma pitada desse seu tempero filosófico. Eita, professor. Pois é, não, mas é só complementando aí um pouco isso que você já estava falando muito, muito bem, é, aprofundada essa questão, acho que situou muito bem aí o nosso estudante é, que está acompanhando esse podcast, com certeza né, eles... Ficou muito mais situado né, com essas duas contribuições. Mas entender muito bem isso aí que você coloca, né, que quando nós falamos igualdade e liberdade, ela deve ser compreendida numa estrutura jurídica. Né? Ela deve ser compreendida aí numa estrutura jurídica em que é, não, é, não pode ser confundida, como o professor já colocou aí, em diversas, é, em outras questões. Mas aí eu acho que a gente fez muita teoria, não foi isso, professor, sobre essas coisas, vamos pensar um pouco agora sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, como é que, esse, né, que essa coisa acontece? Por que, que, que é tão falada? Como é que isso acontece um pouco na prática? Então vamos, vamos tentar refletir agora um pouco sobre isso, e aí eu chamo o professor Tiago para tentar aí, é, nos ajudar aí nessa primeira reflexão, nessa conversa, nesse bate-papo aí que a gente vai colocando.
1: Perfeito, professor. Olha, a questão, a, o, a Declaração de Direitos Humanos, a né, Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem é, como preponderância a questão da igualdade, né, da igualdade, de reconhecer, de positivar, né, de positivar o ser humano, de reconhecer a diversidade, de reconhecer a universalização. É um documento que, de certo modo, ele é ele é complexo porque ele tenta resolver algo, como a gente está vendo aqui nesse podcast, né? Vem sendo é, é, costurado, né, de anos e anos. Tá? Duas questões são importantes para você, né? A gente tem aí dez minutinhos. Duas questões são importantes para você, meu amigo estudante, né, que está se preparando para o é, Enem. A gente tem a questão dos do direitos do, perdão da Revolução Francesa. Né? A gente tem, na Revolução Francesa, a base para a nossa, para a nossa percepção de direitos humanos. Né? É, veja que, quando a gente pensa a, a questão da liberdade, né? a gente vai, 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 vai vir de lá essa ideia de é, fazer algo, né? mas que não prejudique o outro. É importante que se diga isso. Né? E aí está lá o, o, o Voltaire né, falando sobre isso. A gente vai ter o Montesquieu falando sobre o equilíbrio dos poderes. Quer dizer, há toda uma trajetória dos direitos humanos até o dia de hoje. E a declaração, a já a declaração pós-segunda guerra mundial, é esse o contexto, muitas pessoas morreram. As pessoas foram aniquiladas por uma perspectiva que a própria ciência à época defendia, ou seja, existem raças humanas diferentes, umas são superiores e outras são inferiores. Quando um regime político ele justifica a matança de pessoas através da ciência, ficou muito difícil de contestar a época. A época. Para que isso não aconteça, eu estou falando do nazismo. Né? Obviamente, eu estou falando da raça ariana, estou falando da matança, sobretudo com os judeus, com os negros, com as pessoas com os homossexuais. Né? Eu tô, estou tô querendo que a gente entenda o seguinte: para que isso não aconteça novamente, foi criada em 1948 a declaração de direitos humanos. E aí a gente pode aqui né, se perguntar, como, por exemplo, é, 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 alguém perguntasse, assim, mas a questão dos direitos humanos hoje em dia ela funciona para quê? Alguém pode perguntar isso: para que ela funciona? Ela funciona exatamente para que é, não se tenha mais é, é, regimes totalitários, para que a gente possa entender que você, ao, ao praticar qualquer tipo de, de contravenção penal, que seja você tem o direito de sua defesa, porque imagine só, você está na rua, alguma coisa acontece, dizem que foi você, do nada. Professor, isso pode acontecer, isso acontece. Existem alguns segmentos populacionais Que isso acontece com bastante frequência A gente pensar, por exemplo, o Brasil Que tem 55% da sua população negra Que viveu 350 anos Sobre a escravidão Ou seja, tem uma mentalidade escravista Quantas e quantas vezes a gente está vendo No noticiário que uma pessoa foi correr Para pegar o ônibus né, Acabou recebendo o um tiro, confundido com um assaltante Ou então, quando a gente pensa A questão do, da negação de direitos Das mulheres quando a gente pensa, por exemplo, a questão da violência contra as mulheres, ou quando a gente vai pensar coisas mais, é, é, mais é, diria assim, mais macro, né? quando a gente vai pensar o direito que o sujeito tem de cumprir uma pena pelo aquilo que ele fez, de uma maneira que ele possa cumprir aquilo. Né? Porque a questão dos direitos humanos, professor, né? Ela, essa pergunta é para o humano direito, né? a questão dos direitos humanos essa falácia, o humano direito, quem seria o humano direito? Né? Seria o ariano lá, do nazismo? Seria o colonizador né? que veio para cá colonizar os indígenas? Quem seria esse humano direito? Seria ou alguém que está vestido de uma maneira diferente, ou alguém que tem uma, pertence a uma classe social diferente? Quem seria esse humano direito? A ideia é que o direito ele tem que funcionar para todos, mas na sociedade em que vivemos, a gente sabe que, um é como aconteceu ano passado, né? você sabe com quem, com quem você está falando, você não se lembra disso, professor. Né? Um, um sujeito foi pego na rua, você sabe com quem você está falando, olha só. Né? Ou seja, ele está acima da lei. É, os direitos humanos existem exatamente para puxar esse sujeito e dizer, vem cá, cá, você não é assim, né não é assim que pode ser. Você não é diferente dos outros a verdade você é mas a sua cidadania não é maior do que a de ninguém né? então existe esse, essa perspectiva do senso comum de lançar essa ideia que os direitos humanos é para humanos e direitos mas pensem comigo quem seria esse humano direito né uma pessoa que supostamente não faz nenhum nada né? ou que se sente maior que os outros mas vem cá professor. dê a sua opinião professor
0: só complementando aí, né? Porque tá muito, muito boa essa discussão, muito, muito interessante aí, colocando é, pontuando muito bem essa realidade do ponto de vista muito prático. E aí é, você toca numa questão muito, muito interessante, que é sobre a questão o direito a ter direito, né? É isso, eu acho que é isso que você, isso aí que você colocava, né? Ou seja, é, é combater aquela própria negação do direito. É, que nós temos que o cidadão tem, porém ele não é, é ele não é colocado, né? E isso a, a, não vai dar tempo para a gente comentar inteiramente, mas a Hannah Arendt ela vai falar muito bem sobre sobre essa negação e ela traz o exemplo é, só para situar aqui o nosso estudante, professor Tiago, é, da da nacionalidade. Ela Hannah Arendt é uma filósofa que ela vai ser exilada. É, nos Estados Unidos por alguns anos que ela vai ser perseguida aí pelo nazismo é, e ela vai tratar justamente das consequências a sua filosofia falando sobre as consequências desta é, dessa tirania né, que, que aconteceu. Então ela vem, vem focar sobre essa questão do que o direito ele não pode ser pensado é, apenas do ponto de vista do, da nacionalidade, por exemplo dos imigrantes, ou seja quem, quem não é e, quem não é, é da Alemanha, então não pode ter determinado direito. Então isso o nazismo fa faz muito, de forma muito violenta, com é, o judeu, ao ponto de que eles vão ficar no, 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 na, nos, nos, no, no campo de concentração, porque não tem não tem pátria, né? Então, então segundo Ranade se constrói a ideia de cidadania, né? Ou seja, o direito a ter direito, né? Ou seja, não importa é, qual a sua nacionalidade, não importa a sua condição, mas você, você não pode ter esse, esse direito negado. Então ela coloca muito bem essa, essa situação, né? Ou seja, o direito à vida, à liberdade, né, à opinião, a expressar é, ao direito de expressão, ao trabalho, à educação, e aí vai, né? uma série de coisas que estão aí nesse leque né, que, que está é, colocado.
1: Professor, esse, esse nosso caldeirão de ideias, né, de debates, né, filosofia, história, se assim, comungo, e eu, eu gostaria de citar, né, eu, eu quero que o meu colega e minha colega que está escutando, dá uma olhadinha lá na no, 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 Declaração Universal dos de Direitos Humanos, se acha fácil, tá? é, de 48, que vai dizer no segundo artigo, toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política e de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra. Ou seja, a gente tem aí uma, uma equidade de princípio né, que traz o sujeito, independente das suas diferenças, ele sendo igual perante a lei. Então, independente né, de onde você nasceu, como que você se comporta, sua opinião, né, você deve ser respeitado. Agora, lembrando, gente, quando a opinião, a liberdade de expressão, ela ultrapassa o limite, eu vou atacar o outro, vou inferiorizar o outro, ou vou falar coisas, né, por exemplo, como defender o nazismo, né, coisas que tragam o sofrimento ao outro, deixou de ser liberdade de expressão, passou a ser crime, Tá? homofobia, racismo, tudo isso é o limite, tá bom? A gente tinha muito ainda para conversar, né, professor? Só que o tempo, o tempo é curto para muito debate. Professor, eu trouxe aqui um, um, um pensamento de um, de um, é, um filósofo né, português, eu gostaria de ler nesse último minuto, tá? diz assim, temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos superioriza e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza desigualdades. E foi isso, gente. Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Valeu, professor Jaelson. Obrigadão,
0: cara. Valeu. Ok, professor. Grande abraço. Valeu, minha gente. Até o próximo. Se liga no Enem. Se liga no Enem.